0: Det är fredagen den 23 september och det här snackar vi om idag. I Iran växer ilskan och förtvivlan över att 22-åriga Masha Amini dödades av sederhetspolisen i Iran. Kvinnor bränner sina sjalar och klipper sitt hår i protest mot Irans klädlager. Och protesterna sprids nu över stora delar av Iran. Vad kan omvärlden och Sverige göra? Detta snackar vi om idag. I studion finns jag, Anna Herde, och Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svennerling. Välkommen, Håkan Svennerling, utrikespolitiska talesperson för Vänsterpartiet. God morgon. God morgon, tack så mycket. Vi ska prata om Iran. Vad är det som händer där just nu? Ja
1: men det rör på sig väldigt mycket i Iran och det är framförallt beroende på folkliga protester som är kopplade till att en kurdisk ung kvinna blev gripen och hon var på besök i Teheran hos jag tror det var släktingar där för att hon inte hade sin hijab alltså slöja på ett korrekt sätt enligt det man som kallar ibland för sedelhetspolisen. men jag tror att det är korrekt säga moralpolisen i Iran. Eh, och då eh, ska de ha utför någon slags tortyr, det är ganska oklart vad det är men som har gjort att hon först har blivit liggande på sjukhus och sen avlidit. Eh, och det här eh, mordet på henne har ju då eh, satt igång den här proteströrelsen och det som, som är lite speciellt är verkligen att det är över hela landet i, i Iran just nu som vi får rapporter om att man protesterar.
0: Det är inte bara i de stora städerna utan... Liksom över hela landet.
1: Ja alltså det brukar vara så att att vissa regioner. Till exempel den kurdiska regionen. Är mer benägen att protestera. Både för att man också har ett minoritetsförtryck. Att man generellt sett glöms bort av Teheran. I i olika typer av av statliga satsningar. Och att man är mer rörelsebaserad utifrån sin minoritet också. Men det man nu ser är att den här protesterna finns över hela landet och det i sig är väldigt positivt att visa på att både liksom, oavsett vilken folkgrupp man, man tillhör så, så lider man under regimens förtryck och därför är det också nu som man reagerar väldigt kraftfullt.
0: Hur, hur kan man beskriva den här proteströrelsen för den är ju inte ny liksom. det har ju funnits många eh, sån här vågor av liksom, motstånd mot den iranska regimen under, liksom, under lång tid. Kan du beskriva det lite?
1: Ja, men det är ju lite som en en tryckkokare som man håller tillbaka trycket från folket med sin sin hårda regim och och sitt stora våldskapital från regimens sida hela tiden. Och sen ibland så slår det ändå igenom för att folk blir så trötta och därigenom blir liksom beredda också att att liksom offra eller riskera sitt eget liv. Och det är ju det som är så så starkt med processen i i Iran. Vi har sett... Protester många gånger genom, genom åren. Senast var det det man har kallat för bensinprotesterna eh, innan det har varit brödprotester och liknande. Men, men det blir ändå så att eh, i det här fallet att det utgår ifrån kvinnors rättigheter eh, gör den här protesten lite speciell jämfört med andra protester. Eh, och vi får ju se nu de kommande dagarna här hur mycket våld regimen använder för att tysta protesten. Och sist. Så kommer man ju upp i flera hundra döda och många många tusen som på olika sätt blev gripna, misshandlade och så vidare. Och det är väl troligt att vi tyvärr kommer se det denna gång också att en brutal regim använder sina absolut mest brutala metoder för att kväsa folkets protester.
0: Omvärldens reaktioner på den här händelsen som vi har sett nu den senaste veckan, vad har den varit?
1: Ja, till en början har den varit lite trevande. Eh, det, omvärlden var nog inte riktigt med på, på hur starka protesterna skulle bli. Och sen upplever jag att stödet har blivit starkare och starkare. Sen finns det ju många liksom sidospår och diskurser i diskursen. Eh, där man ser en del liksom försöka använda det i någon slags svensk kontext. Man ser det också eh, att det används i det amerikansk kontext. Men det jag tycker är tydligt med den tid vi lever i nu jämfört med om man kanske drar ut lite historiska linjer är ju att nu kan ett enskilt mord på en enskild person få väldigt stora konsekvenser. Det visade George Floyd i i USA. Det finns andra exempel som Arabiska våren och så vidare. Och här har vi egentligen samma effekt nu att vi ser det här liksom grymheten i ett enskilt mord som blir exempel på alla för alla för hur grymheten från den iranska regimen återupprepas mot sitt folk varje dag.
0: Hur har Sveriges reaktion, eller liksom den statsmakten, nu har vi en övergångsregering, men hur, hur, har den, hur har den kommit till uttryck?
1: Ja, Ann-Linde är ju fortfarande Sveriges utrikesminister. Hon företräder oss just nu på FNs högnivån möte i New York. Eh, och hon har skrivit en tweet som kanske inte var den starkaste tweeten Ann-Linde har skrivit. Men, men det finns ändå ett, ett fördömmande från, från eh, regeringen och Socialdemokraterna och Jag har sett lite andra reaktioner också. Men det är ju liksom fortfarande förhållandevis tyst om det här. Sett till hur många människor med iransk bakgrund som bor i Sverige. Och hur hur viktiga band som som finns mellan Sverige och Iran historiskt. Och det som jag tror många funderar kring är ju just att det är den här avgående regeringen. som, Som under Stefan Löfven gjorde den här berömda resan till Teheran. Där man hade en idé om att... Att det skulle ske en förändring på något sätt i ledarskiktet till det mer positiva och att det fanns en ekonomisk möjlighet för Sverige. Den här resan blev väldigt omtalad när den skedde i februari 2017 och vi från Vänsterparti sida var ju en av de främsta kritikerna till resan då och man kan väl se nu att, liksom, att det ens fanns den tanken från regeringens sida är så främmande när man ser protesterna idag. Det här är en brutal regim som vi måste Liksom där sanktionerna mot den ryska regimen och den ryska politiska ledningen visar på att om, vem, om världen verkligen vill då kan man också lägga väldigt mycket politiskt kapital bakom att sanktionera den iranska regimen mer än vad man gör idag. För de kommer alltid må gott av oljepengarna och att suga ut folkets resurser.
0: Men då, då gissar jag när du säger att Ann Lindes tweet inte var den starkaste hur tycker du att Sverige borde reagera i, i den här situationen?
1: Ja, minimumkravet här är ju att kalla upp ambassadören till, till UD. Um, Sverige är, är ju kända för att ha goda kontakter med, med iranska diplomatiskt. Vi är många gånger vägen in för samtal med den iranska regimen för andra länder. Um, så här finns det ju definitivt möjligheter att, att uttrycka sin kritik. Man behöver också lyfta på EU-nivå vikten av EU-sanktioner mot Iran. Det finns redan idag men de kan bli ännu mer omfattande och då specifikt rikta in sig mot regimen. Och sen gäller det att klippa de ekonomiska banden. Det är fortfarande så att det finns ganska gott om svenska företagsintressen i Iran och lite för många... Företag runt om i världen ser Iran som en stor marknad i Mellanöstern för att det bor mycket människor och att det är en stark oljefinansierad ekonomi och här måste man ju på allvar utesluta Iran från, från det ekonomiska systemet mer än vad man har gjort. Har, de har ju gått på några törnar genom året framförallt när de lämnar kärnteknikavtalet men det finns fortfarande mer att göra.
0: Och varför kräver inte Vänsterpartiet att man utvisar ambassadören eller vad är poängen med att ha det här fortsatta diplomatiska samtalet med Iran när, de beter sig, när regimen beter sig så här mot folket?
1: Ja, men det där är en av de absolut vanligaste frågorna jag får från människor som är engagerade kring Iran och som har följt Iran under, under många år. När det inte blir bättre, när man inte ser några resultat av de diplomatiska och politiska ansträngningarna. Det är klart att man kan liksom tappa tilltron till, till diplomatin som, som instrument. Jag tror ändå att det är väldigt viktigt att, att ha den möjligheten att uttrycka sitt stöd för Alla som står upp i Iran och folkets kamp också diplomatiskt och visar regimen att man inte tillåter det. Men det handlar ju då om att man både kan göra det och ha en piska i form av sanktioner eller andra typer av åtgärder mot, mot en regim som inte följer det. Och det har ju gullats lite väl ofta med den iranska regimen genom historien. Men jag tror att det blir inte bättre bara för att vi stoppar de diplomatiska kanalerna.
0: Vi är ju ett parti som som gärna vill visa den här formen av solidaritet med folket som nu protesterar i, i Iran och vi tycker det är väldigt viktigt. Vad kan man som vänsterpartist lokalt göra för att öka trycket?
1: Men jag tror det är jätteviktigt att visa sin solidaritet i sociala medier och på olika sätt ha kontakter med med iranska aktivister och sprida sprida deras budskap. Jag tror det är viktigt att, att samlas och ha manifestationer runt om i Sverige. Vi har sett ett antal i de större städerna, vi ser att det är på gång nu i mindre städer. Dels för att det bor många iranier i allmänhet i, i Sverige men också många som är engagerade i vårt parti. Den här gången var det en kurdisk kvinna. Vi vet att den kurdiska rörelsen är väldigt stark och viktig både för oss som, som land och som parti. Så jag ser ju framför mig att partiföreningar runt om i landet gör som som min hemmaförening Karlstad och och tillsammans med den lokala kurdiska föreningen organiserar en manifestation på lördag. Och jag tror att det är väldigt bra att att uppmärksamma de här protesterna och jag tror att protesterna kommer nog hålla i sig ändå en en tid framöver och att det är viktigt att visa på det här strukturella våldet som regimen står för.
0: Idag har vi pratat om proteströrelsen i Iran, om vilka åtgärder Sverige borde göra för att öka trycket på den iranska regimen och vad man kan göra lokalt där man bor för att visa sitt stöd för de som nu protesterar runt om i Iran. Vad tycker du att vi ska prata om i kommande avsnitt? Gör som många redan gjort i tradition. Skicka in ditt förslag på ämnet till podd.vansterpartiet.se och det ska vara podd med 2D. Tack för att du har lyssnat och trevlig helg.